0: 各位听众，大家好，欢迎收听爱美讲，我是主持人爱美讲。今天再次邀请到 Bingo 来跟我们聊天。跟着 Bingo 一起怦然心动学英文的 Bingo 还在跟我们听众打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是听新闻学英文的主持人 Bingo。今天很开心可以来到老师的节目。如果有听到上一集呢，就听到我有聊了对一些英文字学过程的创伤跟怎么进步，然后都分享在我最近发的这本新书《跟着 Bingo 一起怦然心动学英文》。然后这集很开心，可以在老师的带领下回味一下这个嗯，但是悲喜交加的台大翻译所的
0: 期间。<笑>嗯，没错没错，他已经预告了我们今天要聊的主题。我的听众里面很多都是正在念翻译所，有一些正在往这个方向发展的新朋友，口译的、笔译的新朋友。那也有一些是同行，所以 Bingo 一定要来跟我们谈这一块。Bingo 是毕业于台大翻译研究所哦，我们之前有讲到他的那个全名哦，台大翻
1: 译硕士学位学成。<笑>
0: 就我们在业界的话，就不管那个正式名称是挂在所、挂在院啊、哦，就是学院或者是一个系所。我们就是用那个学校来统称，所以我们就说台大翻译所就好了啊、哦，就是台大里面的设的一个翻译研究所。那 Bingo 来跟我们讲一下，哎，很难考吧
1: ？嗯，很难考，嗯。因为它的录取率很低，我对数字不太在行，所以我忘记细节了。但是我记得我考上还是考的那一年哦，就是有去查一下，哎，好像在台大研究所里面是数一数二难上的呀，录取率极低这样子、嗯
0: 。据我所知，台大的翻译所还有台湾师范大学翻译所都有一两百人考，然后竞争这个十几二十个名额，所以。录取率应该是算很低的，就是在全台湾的研究所里面，应该录取率是算低的。你那一年收几个人进去
1: ？嗯，一口一组的话，好像是收了五个吗？四个还五个，反正很少，很少。嗯、所以进去的时
0: 候，进去的时候就分口一组比一组
1: 。对，没错
0: 啊，所以你是口一组
1: ，对，会一口一组，很难考，很难考啊。然后
0: 你在台大望文系有没有修口一课？
1: 有，我有时候啊，我有时候同步口译，也有时候同步口译。
0: 我们讲一下好了，就是在台大的这个学士班，台大外文系的学士这个 level 就有口笔译学程，其实就蛮多的课的。你是口笔译学程吧
1: ？对，没错，我其实是翻译学程，可是我是先考笔译组，嗯、因为我觉得口译感觉好恐怖，因为大家从我啊、呃，如果听上一集就知道，英文不是我的母语，嗯啊、呃，我是靠很多的自学去进步，那所以那时候还在大二的时候吧，刚开始因为自学在进步，所以会觉得说，嗯，我可以口译吗？然后所以就还是先考笔译组。但是台大外文系的翻译学程，它其实不会去挡你修其他组的课，就是像我是笔译的这个 track，、嗯、可是如果课程上口译课有空缺，我就可以修，我就是用这样的方式修了。啊，梅舍老师的课啊，蔡志敬老师的课啊，就学了口译的概念
0: 。嗯，对我自己也在台大玩语系兼过五年还是六年啊的课、哦，五六年的课。当时知道台大外一系有呃口笔医学程，也分为口译的 track 跟笔译的 track。那我在那边开口译课的话，因为有兴趣修口译的蛮多的，所以学校就告诉我说有学程的人优先。那学程都占满了，别人就没有机会了。那如果嗯还有空位的话，再遴选这样。所以进口译课修口译课还要考试。如果我没记错的话，因为也离开那边好几年了，那个时候好像是有口译学程的人是优先，还有名额就有笔译。嗯，好，笔译。再有名额才是其他，对，才是路人<笑>
1: 路人甲<家>。<笑>对
0: ，好，那所以你就是比一组，但是修了很多口一课，对，能够考进去很厉害耶。那进去以后呢，辛苦吗
1: ？呃，进到翻译所之后嘛，对不对，老师的意思非常辛苦，怎
0: 么个辛苦法？
1: 我我觉得其实，呃，这边就可以聊一下我的感受的变化吧。其实大学的时候的翻译学程的口译课，它比较注重的是一个给你启蒙的机会，就是去认识到中英转换的技巧。那可能它。课堂上的一些议题不会说是一定是什么产业最新趋势，它可能会是有关啊、呃、教育啊，可能有关自信啊，可能有关一些大学的一些 commencement speech 这样子。嗯、那所以在那个阶段，我就觉得我好喜欢，也很有能力做这个中英的转换，就觉得说、嗯、，Oh my god，、啊、就是，然后听起来老师们口译这个金号毯，好像<笑>好像一天可以赚好多万，然后我觉得说，哇，那。我又有点表演欲的弄人，你知道，就是当然这也是对口译的有一点点的错误的一个印象啊、哦。那反正我就抱着这一些的印象，就觉得说好，那我想要做专业的会议口译来过这个日子，这样子，嗯嗯,嗯，所以就去考这个台大翻译所，也有考。呃，其实我是先考了福大的翻译
2: 所
1: ，嗯，然后我那时候榜手上哎、欸，觉得好开心哦、喔，对，但是为了跟我的 partner Leo，、啊、就是想要一起读，還想那那年当同
0: 学就对，对，
1: 他那年没有考，我说、啊、那我放弃，我们明年一起再考，
0: 真的假的？对对，然后
1: 还蛮幸运的，<笑>就当学
0: 长学历不行就对，一定要当同学就对了，就是很
1: 很腻嘛，腻、哦、<笑>在一起这样，感,感
0: 情这么好哈，<笑>是,是是，你真的等他一年哦、喔。
1: 对，我们就一起重考一没有、啊啊、没有，沒有他必须放弃。
0: 为什么？啊、就
1: 我,我不知道为什么、啊、他的制度是这样
0: 。那你也太优秀，然后又考进去<笑>。啊，可见听众们啊，这人有多优秀。就那
1: 个，我的英文自学方法是有效的
0: 。赶<笑>快<笑><笑>去看一下《對對對對<笑>怦然心动》，跟着冰狗一起《怦然心动》学英文。那你有考师大吗
1: ？啊，我有考师大，不过那时候师大我好像反而那个、欸，哎，我笔试。好像就没过了、欸，为什么？我也不知道，我也搞不懂、哦。好像我觉得可能有时候也是那个啦。考
0: 试有,、啊、有时候考题啊。对啊、
1: 哦，你的那个主题是不是？你的。对，我都已经开始要说
0: 哦，原来那个三榜的就在这里，<笑>啊。至少双榜啊，就是榜榜呃，因为这三个学校，台大、师大、福大都蛮难考的。所以，如果有人三榜，就三个学校都考上的话，那基本上在业界也是一个被崇拜的对象啊。就是两榜也不容易，特别是好了，你也算三榜，因为你台大考两次
1: 。啊<笑><笑>、哦，没有台大，我第一次没考，因为其实这个有点差题。可是，因为我在回来考研究所之前，我去美国交换学生四个月左右。嗯嗯嗯、如果大家有交换学生的经验，可能会有同感，就是。你到了那边之后呢，你就会觉得说，嗯，怎么讲？人生就是要活在当下啊！为什么要考研究所呢？赶快去工作！<笑>我那时候抱着这样的心情，<笑>所以台大、师大要申请的时候，我还在国外。嗯，我最后就觉得说，我干嘛申请？然后，嗯，等我回来，一回到台湾，瞬间进入一个直癌求生脑，就是、说，哎、欸。我要读啊，不然我怎么当口译？嗯、然后那时候只剩福大了，所以我就，哦、可是福大是很棒的学校，我必须强调。嗯嗯嗯，只是说生前、啊、在那
0: 里教，你也不能乱讲话
1: 、啊。<笑><笑>没有，且我是真心觉得。<笑>好，
0: 来看一下。对对
1: <笑>只是说啊、呃，这个顺序上是这样，所以我第一年只考了福大嗯嗯嗯，然后考得很不错。那第二年我就变成，因为我很喜欢台大校园，就我母校嘛，嗯嗯所以我就变成只有考台大跟师大这样子
0: 。哦，所以呃，就是。台大是第二年考了哈、哦，我刚听错了，微微是说你连考两年台大，第一年考完放弃
1: ，没有没有，第一年没有考台大，就是根本没去申请、嗯，所
0: 以那就是福大考完就没有去报到
1: 。对，没错，啊
0: 、哦，然后第二年考台大，对对对，哦，我听错了，但是还是很优秀，台大真的不好考，哎，我可以这样问吗？希望没有冒犯你，台大是口译组对不对？对，如果据我这个。江湖上知道的讯息，你现在没有做口译，对不对
1: ？没有，没有。
0: 那怎么回事啊？是到底发生什么事？是台大翻译所太难念,念，念到你又有 trauma 了，是不是？
1: <笑>其实我觉得要说的话，也算是有一点哦，就是因为破除了一些我原本错误的美好想象吧。嗯<笑>，就是因为到了研究所之后，老师就会把他工作上的一些非机密的。资讯拿来做口译的练习，就是比如说可能法律的、财经的，或是可能区块链的那个时候，好像区块链还在正夯这样子。嗯嗯、那这些东西呢？说实在的，我觉得我没有那么有兴趣。<笑>然后呃，我就会觉得说，哇，为了一个会，然后虽然是那一天可能可以赚进几万块，可实际上原来前面要做那么多准备。原来不是我想象的，说我只要去到那边打扮得好看，然后
0: 人去就好，对，然后有技巧就可以
1: 。<笑>没有，原来我还要去搞懂那些其实我本来可能没什么兴趣的主题
0: 啊、呃，这是确实是这个行业的特色，嗯，
1: 对。然后其实这也呼应到为什么我稍早的一个人生的体验吧，我会说到说啊。呃有时候你要想的不是长处短处，是有没有兴趣。因为我就是在这个读翻研究所辛苦，也觉得自己有很多东西要进步、嗯。可是我觉得最后会觉得不要做口译的关键，倒不是我觉得技术上不能克服。嗯、我觉得我再念一年，因为其实我那时候是到硕一下，我就差不多觉得嗯，我好像不想做
2: 。嗯，
1: 所以其实我还有一年。那我觉得，在一年的练习，或是顶多我再考一年嘛，很多专业考都是隔了一两年补考再考嘛。嗯、
0: 所谓专业考，就是毕业考了，在毕业之前要考过一个专业，就是门槛，你一定要过那个门槛，去证明你已经是专业口译员了啊、哦，就技术上。所以你刚讲说，你说一下就已经差不多知道自己的呃志向了。那你硕二还修课，还是就转去修毕业了呢？
1: 我硕二上硬着头皮再上了进阶的口译课，嗯，然后就更确定说，嗯，好像没有很开心，<笑>就不 spark joy。如果用我现在的想法，呃、就是,是那时候会觉得说是我做不到，嗯，所以我不愿意再练这样、嗯。可是我现在自己回头看，其实呢，更大的成分是我的心在跟我自己说，就是，就是你没有真的。这么喜欢这个工作，这个工作很棒，可是不是我最心动的那一个。嗯，所以我觉得这就是为什么我会说，其实长处短处其实次要，你有没有兴趣可以做很久，才是能不能学成的关键。嗯，所以我觉得那时候会啊、呃、选择不要，一方面是也觉得很挫折，然后一方面就是像老师稍早说的嘛，你够爱这件事情，有挫折你也会想要做下去。嗯，那我觉得那时候我就是被测验出了我不够爱。
0: 嗯，对，我不够爱
1: 这样的生活，这样
0: 懂、嗯。有的时候未必是不能做，而是你选择了不要做。包括我在 Montreal 的同学，有些同学就也毕业了，也考过专业考了，也拿到就是毕业证书了。他就是我们 Montreal 的 c 口笔译硕士，我们是口笔译一起的。然后他毕业的结论就是我不要做口译。我想哈，你这个领悟会不会<笑>太昂贵了一点？<笑>哎，当时我们。去念书，隆隆种种全部加起来大概一百五到两百万，但现在听说是三百五起跳
2: 。哇哦！那因
0: 为各种就是这么多年来的这个学费啊，我记得那时候学校的那个简介、那个 b o c h u r e 上面就有写说，固定每一年会涨五趴吧，<笑>那还是十趴，反正就是。好像是十趴还是七趴，反正 anyway 就是十年以后那个学费就 double 了。然后我最近跟一个校友好朋友聊天，他跟我说我，我我记得数字好像太低了，还是什么的。呃，我就说学生们跟我讲，现在要准备三百五十万念两年，然后那个好朋友跟我说应该不止吧，这样哦，可能他生活过得比较好。<笑><笑>对，因为那个你在学校没有宿舍，所以在外面租房子。那曼特里是一个观光圣地，算是有钱人区啦。啊、嗯哦，所以那个房租什么都很贵。我这个朋友他这个念完以后。哦，他说他不要做口译，他只要做笔译。个人选择，我们是没有什么任何意见啦，我只是说，嗯，那你这个结论会不会太花钱 ？Anyway， 还是要拿到学位啦。所以他还是念完了。就他真的此生就不做口译，因为他觉得口译压力太大。嗯，就是有些学生说，哦，老师那个压力太大，每一次同步口译的前一晚，就会比较敏感的那个肠子就会拉肚子。那有的人就是觉得，哦，这个就你刚刚讲的嘛，那个主题这么难，嗯，然后不管你有没有兴趣，你就得。一直往下 K， 对对，那有的人就不会选择要走这条路，所以你那个时候是觉得，呃，这主题换来换去，然后未必你喜欢，对不对？
1: 对，没错。而且我当然也想过说，那有没有办法有一个主题是我感兴趣，然后就专做那个的？但是我就从老师们的接案啊的分享，我就会知道说，啊，大部分好像都是那些比较硬啊，然后比较怎么最新趋势的科技，那、嗯、我就觉得说，嗯、呃，我可能对那些。背后的原理不是那么有兴趣，因为必须了解背后的原理才能口译嘛。嗯、我相信老师的学生都很了解，是对，所以我就觉得说，一我没有那么有兴趣；二，其实刚刚也算是没有分享到是，是也跟老师那个同学很像。我是觉得说，我原本以为，呃，那个压力就在那一天里，比如说，那一天赚那个几万块就在那一天里。可是读口译所就是一个，我觉得有点像每个礼拜都在模拟。我再开始积案的话、嗯，老师上个礼拜才跟我说，下礼拜要聊这个财经的最新发展。对，然后只要是一有数字出现，我脑袋都会宕机。对，然后我就开始紧张，我是从老师一说的那一秒我就开始紧张。对，然后一直在那边准备准备，然后等到上场那一天啊、呃，也在紧张。然后结束之后呢，还要脑死个两三天，嗯、我才能恢复。<笑>对，那我就觉得说，我我能够承担这样的生活吗？或者是说我想要过这样的生活吗？嗯。我就会从这个角度去抉择，就觉得说，呃，那可能就先感谢走过这一遭。<笑>你
0: 说的没错，这些都是我们的日常，我们的植牙日常，真的没有一般人想象的轻松，或是光鲜亮丽。到什么时候你发现这个工作跟你想象不一样，然怎么个不一样法？除了那个主题很多。<笑>
1: <笑>对对对，我就很喜欢老师这个问题，就是，啊、嗯呃，因为大家很容易。想到口译，听到口译，是因为新闻上闹出了，比如说超棒的口译，或者被说超烂的口译的时候、嗯嗯，所以我就会以为说，哇，口译就是一个，就是 you can get the attention， 这样，嗯嗯，那啊、呃，那我就会以为说啊，可能同步口译啊，同步口译，大家就是听我的声音，常常听我表演这样子。但是到了真的在读口译所的时候，我就会发现说，啊、嗯，我可能其实更想要的是讲自己的。Just speak my mind. 嗯，就我想要说的是我想说的东西。然后，呃，这件事情无关好坏对错，就是只是变成说我可能更想要的是传达我的心情，然后创造出跟我有关的内容，这样
0: 原创的想法。对，我、就是来自于你的想法。
1: 对，我觉得可能可以换个角度来说，我是觉得我比较肤浅啦。就是这个过程中，我发现口译是个比我想象中<笑> ，it's a noble profession。他很 noble， 就是我觉得这要很愿意去，啊、呃，很有服务精神，然后啊、呃，很能够吃苦、嗯。那我觉得我可能就是一个娇生惯养的小三吧，<笑>所以我就觉得说，哦，那我还是就把这个神圣的职业，就是留给老师啊，或是。更有这个热情的同学，这样
0: 嗯。嗯，你这些话真的蛮关键的。大部分人是因为后来发现口译太难，所以打退堂鼓。但是也有人不是因为口译没办法做，那 bingo 听起来是比较。类似这一块，就是你不是不能做，你真的不喜欢这样的一个生活方式，它确实是一个很明确的工作生活形态。所以我在上课的时候常,常跟同学讲说，我没有只是教你口译技巧哦，中翻英翻中，我希望带给你的是一个口译工作的这种生活形态的的传递，就我会怎么准备。然后我面对什么样的压力？然后你必须要具备，比如说抗压性啊等等。然后时不时我就突然跳痛，然后就今天说要做这个主题，然后我就临时做了一些调整。因为我们也常在职场上遇到，就是我要让你知道，它不是只有中翻英翻中，它整个的工作的特性来告诉你。然后客户会要求什么，然后观众有时候会说什么，它是一种职业的生活形态。真的，我觉得太多人都太把它美化了，就呃，觉得它是一个光鲜亮丽。然后又很好赚，其实我觉得它好难赚呢、啊<笑>。对，我觉得其实
1: 老师们是很用心奉献换来这些报酬。所以就是说你,你算
0: 那个单价好像很好赚，但是第一个国际会议不可能多到每天，现在市场上有几十上百的口译员吧？每天有这么多会议吗？所谓的单价高。但是你要看一下，你一个月可以接到几场？好，那就算是我们不考虑这个部分。包括客户，我有时候也会这样表达，他觉得单价高，可是我前面可能好几天在念书，就承受的那个压力很大，你知道吗？台湾目前我没有听说，我听说有的国家的口译员，尤其是特别忙碌的客户，为了 secure， 你可以乖乖读我们家资料，会付你读书天的费用。那这样不是很棒吗？太棒啦，对不对？因为如果说不把你那天框起来，你读我们家资料的话，你很可能每一天都有接到会，然后你就读的不够深入，这样对。那那当然是我们的 dream customer， <笑>希望是这么好。Bingo， 你的例子真的是蛮特别的。通常进了翻译。所就是想要做口译，特别是你讲成口译组了，还不一定是口笔一组呢，哈，两个都念，所以我好像没有特别听到别的例子，而且有的是念到一半可能没考过试就拜拜，你是毕业了对不对？所以是你选择了放弃口译，不是口译选择了放弃你。这这对我来讲是很特别，也就是我今天要邀请你来访问的其中一个主要的原因。你刚刚有稍微跟我们讲到，因为你会发现口译这种职业生涯工作特性你不喜欢。那请问你呢？在台大念了这两年是吧？是两年嘛
1: ？两年加写论文一年，所以是三年。三
0: 年哦，那休课是两年。对，这两年你回想起来。你最终没有做口译，那你会不会后悔这两年的存在？还是说，在这两年到底带给你的什么东西呢？嗯
1: ，我觉得简单的答案是我其实还是非常非常开心，就是当初有读台大翻译所读口译，但是我也必须有人性一点的跟大家坦诚说，那时候是真的很痛苦的，就是在硕一下决定要放弃的时候，因为真的会有那种，那我我前面我从读书应考。然后到这边来这个研究所，等于是机会成本，就是我没有去就业嘛。嗯，我会觉得说我在干嘛
0: ？头已经洗一半，现在到底是洗下去还是？对，有<笑>感觉
1: 的。对，有，就是会觉得说各种很负面的事情，觉得说我怎么这么笨呢、啊？当初怎么做了这个选择？嗯，就我怎么没有做更好的选择？这样。嗯，所以其实我我要说的是，如果你是现在就在 struggle， 你有这样的心情，就是。很正常，那只是说，随着时间过去之后，其实它会变成养分。嗯，因为我其实就是在这段时间中，更意识到说，哇，我真的是喜欢英文教学。嗯，就是我就是当今天，其实你不喜欢的事情，它就是一个镜子，也让你知道说啊，所以你真的喜欢什么，有个比较。嗯，嗯那对我来说，那时候翻译所这段时间是第一个，就让我更确定说，我比较想要去疗愈跟大一的我。很像的学生，就是你可能被台湾的某些英文学习的恐惧行销，或者是被学校制度形容的好像你英文学不好就是笨，但其实不是这样的。那我更想要做的是一个可以给这些人方向跟方法，进步达到自己目标的这样子的工作，所以是英文教学。那再来就是说，其实在口译的训练过程中。学到的东西，我觉得真的是千金不换。就是像如果你还算欣赏我在这个访谈中的口条或是表达的思维的话，其实很大的成分都是口译的时候锻炼来的、嗯。因为比如说在逐步口译的时候，很重视要做整理啊，你不能只是说今天如果讲者讲话比较就是怎么讲绕圈圈这样，你不能跟着他滚滚说啊，你要做完笔记之后，你要去整理成一个比较顺畅然后清楚的逻辑。嗯嗯<音>，那其实这个过程中就在锻炼自己的逻辑，也会听到说 “Oh my God”， 原来我原本讲话这么的混乱<笑>、啊、<笑>那这些东西都是不管做什么职业，我觉得都非常非常重要的。嗯，没有任何的，我觉得啦，接近是。百分之九十九点九的工作都要跟大家互动，互动的时候你能不能说话简单好懂？其实那就是魅力。嗯、我觉得到头来说话的魅力就是，你有没有办法让别人觉得说，哦，听你讲话好舒服哦，然后我,、嗯、我可以理解你说什么，那你的影响力就出来了、啊。那影响力在哪一个地方都是重要的。嗯，所以我觉得，呃、如果是说会不会后悔读口笔译？我应该可能是会回头跟那时候自己说，就算会放弃，最后会放弃，我们还是要读这个，嗯
0: ，嗯因为它真
1: 的是受用无穷。
0: 嗯,嗯,嗯你刚刚讲到这个部分，我觉得我前一阵子想到一个方式跟朋友在聊天，我用这个方式表达，看看你认不认同。就是说，以前学生很喜欢跟我讲说，就是他做口译，就它是他是零跟一百，你不管是什么 level 学了口译，在大学部在研究所。就是他们会用你最终有没有做 freelancer， 有没有变成一个。专业口译员来做终点，然后没有就是失败，不管是自己对自己的负面想法，或者是对这个体系，或反正就是没有成功的结果。可是包括上次台大的范家明对面老师他来，他现在也有这种想法，就是念翻译所并不表示你唯一的工作就是口笔译。好多的受访者也跟我提到，在口译训练给他们的这种能力培养的能力，在其他的行业上面也应用得到。所以我刚刚讲说我有一个想法，就好像体育课。我们上体育课、嗯，你不会说就一定要奥运，然后才叫球课。我就要
1: 当篮球国手了。对
0: ，<笑>就是我们不管是什么形态的体育课，或是去运动，有人上完体育课这辈子也再也不碰体育，再也不运动了啊，都是被强迫的啊。对
1: 啊，我再也不跑操场了，对，走路都懒得走。<笑>啊、对
0: ，但是有人把它当成养生，嗯，就重要一点。是，那有人就更。积极一点，还去健身房 work out， 好一个礼拜几次。那呃，运动在你生活再多一点角色的话，你可能就是以此为业，就当教练啊，或者是也有人就是登峰造极的成为选手，然后这个 b i 比赛，<笑>我觉得口译可不可以也是类似这样的一个对待？就说你学了口译，当然不用每一个人都去念翻译所，然后两三年的时间，你可以用不同程度的投入，然后不同程度的产出。那这个口译它变成你的辅助工具，给你加分的还是？占你职业生涯工作的一部分啊，也许你是做 part time 的。最完整的就是翻译所，念完就像我这样子，就是口译，就是我的工作。可不可以有这样一个频谱 spectrum？ 嗯
1: ，我觉得。老师这个思维是我那时候很想听到的。Oh, 我觉得，其实我<笑>不知道 Damian 老师不会听这集。其实我自己有听 Damian 老师受访的这几集，跟 Amy 老师的对谈、嗯。那我其实觉得 Damian 老师变很多哎
0: 、欸，啊、<笑>是吗、嗯？我其实
1: 以前蛮怕 Damian 老师的，
0: 所以你那时候怕他是因为他严格嘛？
1: 对，我觉得一方面是怕他是因为他严格、嗯，然后二方面是因为那时候的学校制度还没有摒除专业考、嗯。那我觉得啊。嗯嗯、um, ，制度其实会就是 it speaks to you in a certain way，、嗯、就他不是真的跟你说了逐字逐句，可是他会给一个很强的讯息。专业考的存在，我觉得是我个人意见啦，哈、啊，是会给那个零或一百的思维。就是、欸、对对,对，就是你是 pass 或没 pass 就这样，就
0: 是零跟一把。
1: 对，那那时候那个东西在，然后还是一个至高无上的追求跟存在。所以，我那时候如果有老师跟我说这样子的一个光谱的，我也许会比较舒服。但是，那个制度的存在，我觉得还是会很大成分的左右了我怎么看待口译这条路。嗯，所以，呃，老师说，可不可以有这个光谱或频谱呢？我觉得一定要有，因为。其实你无法掌握自己能不能学成，或是能不能接案、嗯。可是你可以掌握的应该是你学习的过程要舒服愉快，因为人生很短啊，嗯、不用苦苦逼自己这样、嗯嗯。所以我非常赞同老师说的，要去看见那个光谱，然后享受学习这个技巧当下。
0: 我会跟学生讲说，就口译会在你的人生扮演。多重的角色，其实每个人不一样，不要以为就是零跟一百。所以我在想，呃，戴冕老师他改革口译的教学，或改革这个毕业考、专业考的制度，他应该也是想要打破这个零跟一百的这么清楚的界限，就是不要以为考过你就一百了。嗯嗯，也许考过是你可以做这一行了，但是后续进了职场以后的修炼。成长包括我自己很多东西是好多年来这样慢慢累积。就是毕业以后，老师给我一个基本功，已经把我培养。可是很多的成长是入行以后继续的持续的学习。哎，所以不要以为考过毕业考你就到达了最高境界了，还没、嗯、啊！我到现在都还还在爬呢哈哈，还在努力当中。<笑>哎，谢谢你哎！我觉得一方面让我们知道说口译未必每一个人读一读，特别是这么好的学校就一定以此为业。然后第二个。让我们知道说，即便你最终决定不以此为业，可是那段训练对你还是有意义的。所以你当时有想要休学吗？之类的有没有想过那个念头啊
1: ？修学倒是完全没有，因为、嗯、呃，其实台大的毕业门槛没有专业考，专业考比较像是多一个证照，让老师觉得说你更可靠这样子。我当时的决定比较是我不考专业考了，就我、嗯、我准备都不准备了，嗯、我我就全新的。赶快写论文，嗯，因为其实大家如果在了解翻译所一点点的人，就会知道说，其实准备专业考跟写论文这件事有一点点互斥，嗯，因为他们都是需要大量的时间，对、嗯，所以很多人考专业考就会更晚毕业。台大的门槛其实就有论文、嗯，所以我觉得说，好，一方面已经过去的时光认赔，因为那时候还是还在、啊、还在不高兴嘛，对对，但是我要赶快写完论文毕业。嗯，我那时候就这样想，嗯，所以也确实很快。这边顺便 s h 到张家庆老师这边、嗯，非常感谢他那时候带我，就是很快就我们就完成这样，嗯，然后啊、呃，就很快的开始往职场迈进这样、
0: 嗯。那我这边跟观众补充一下，就刚刚 Bingo 讲到有关于毕业跟专业考，这是两回事，不只是台大、师大，我相信也是很多的翻译所都一样。所谓的学术上面，你要拿到硕士学位要毕业，那是要写论文，硕士论文，诶，硕士论文，最近好敏感啊，大敏感的题目，有达到两年修课，你都有好好的修，都没有全部被当，对不对？就是你学术上面你都做了你该做的事，然后最后一个门槛就是硕士论文，你就会拿到毕业证书。几个翻译所其实都是如此，而我们节目上，包括 Bingo 刚刚在跟我聊天，我们不断出现的这个专业考这三个字，那个其实是口译实务。上面的一个门槛考试，就它很难，它很严格。你要考过，表示你可以入行了，大家对你的能力是放心的。它其实是一个独立的考试
2: ，嗯，是，所以
0: 也可以选择不要拿那个证照，有点像证照，对对对、呃，圈内人认的证照，圈外人不一定了解，<笑>然后还是可以呃翻译所毕业。那所以有人是没写论文，但是他有考过专业考。然后圈内人知道你是专业人士啊，马上就入行了，很顺利，这样等等的哈。那也有人是。呃，相反的，对我们圈内人来讲，这是两件事。对，一个是专业上的技巧啊、哦，口译能力的考试；，另外一个是学术上面你要拿到硕士学位。我们圈内对这两件事是分别看待的。对，对、啊，错，<笑> Bingo 是台大翻译所有毕业，绝对不要怀疑啊。只是说他后来自己决定了，他不往口译走的话，<笑>他不考这个职业的呃门槛啊，这证照啊，不能讲证照，也没有真的国家政府颁定的、啊、就是专业的认证，是吧？<笑>
1: 对，其实蛮有趣的是。是、嗯、老师刚我们这样讨论，我就想起，其实我自己前后的学长姐、学弟妹啊，也还有另外一种极端的例子，就是他考过专业考了，可是没有要继续做口译，嗯，也有这样子的
0: 。那他的点是什么？
1: 呃，我们老实说没有细谈。老实说，如果大家在口译圈待过的话，就知道有时候这个问题是有点点 sensitive， 就是这是一个个人的选择，对，我是不敢随便问。但是我相信他，呃，可能也是在生活形态上做了个选择。嗯，对
0: ，有可能他该做的是该走的路，他还是继续往下走。对，或者。也许他也想证明一下自己到底到了那个门槛了没？是是。但是当他跑向了终点那条线的时候，跑完以后就我不想再跑了。对，<笑>就我也遇过那种嗯，考进翻译所也是很好的学校，他只是要证明他有那个能力。
1: 哇，
0: 对，他他也念啊、哦、，OK， 念了以后就是。因为他本职就非常好，原来的工作很好他不可能放弃。他知道我今天来考，只是要，也许是刺激自己脑力吧，或什么的，哦<笑><笑>、嗯呃，也许兴趣。但他真的没有考虑去走这一行，嗯、也有这样子的、嗯、哦，一个学习
1: 的精神啊、哦。对
0: ，譬如说啦，通常法律系从大学大一开始念，那有一种研究所是后法，大学后法律系就就好像后医、哦、就硕士才开始念，哦、然后里面呢就有不少的医生。那我想说，你医生会想要当律师吗，或什么的？有的是说要找点事情做啊，因为医生的那个头脑都极度优秀哈。但有更多的是，<笑>其实也有一点实物的用途，就是说因为保护自己，你懂法律可以保护自己、嗯。哦，所以有些人念翻译所未必是以他为业，他有别的想法。好哦，今天我们聊得非常愉快，谢谢冰总来接受我的访问。我们下次还有一集啊、呃，要谈到你的书，请观众们期待。谢谢冰总，也谢谢各位听众的收听。我们下次空中再见，我是主持人艾美奖，拜拜
1: ，拜拜。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听艾美讲，我是主持人艾美讲，今天再次邀请到 Bingo 来跟我们聊天。跟着 Bingo 一起怦然心动学英文的 Bingo 还在跟我们听众打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是听新闻学英文的主持人 Bingo。今天很开心可以来到老师的节目。如果有听到上一集呢，就听到我有聊了对一些英文字学过程的创伤跟怎么进步，然后都分享在我最近发的这本新书《跟着 Bingo 一起怦然心动学英文》。然后这集很开心，可以在老师的带领下回味一下这个嗯，但是悲喜交加的台大翻译所
0: 的期间。<笑>嗯，没错没错，他已经预告了我们今天要聊的主题。我的听众里面很多都是正在念翻译所，有一些正在往这个方向发展的新朋友，口译的、笔译的新朋友。那也有一些是同行，所以 Bingo 一定要来跟我们谈这一块。Bingo 是毕业于台大翻译研究所哦，我们之前有讲到他的那个全名哦，台大翻
1: 译硕士学位学成。<笑>
0: 就我们在业界的话，就不管那个正式名称是挂在所、挂在院啊、哦，就是学院或者是一个系所。我们就是用那个学校来统称，所以我们就说台大翻译所就好了啊、哦，就是台大里面的设的一个翻译研究所。那 Bingo 来跟我们讲一下，哎，很难考吧
1: ？嗯，很难考，嗯、呃。因为它的录取率很低，我对数字不太在行，所以我忘记细节了。但是我记得我考上还是考的那一年哦，就是有去查一下，哎，好像在台大研究所里面是数一数二难上的呀，录取率极低这样子、嗯
0: 。据我所知，台大的翻译所还有台湾师范大学翻译所都有一两百人考，然后竞争这个十几二十个名额，所以。录取率应该是算很低的，就是在全台湾的研究所里面，应该录取率是算低的。你那一年收几个人进去
1: ？嗯，你口译组的话，好像是收了五个吗？四个还五个，反正很少，很少。嗯、所以进去的时
0: 候，进去的时候就分口译组、笔译组
1: 。对，没错
0: 。啊，所以你是口译组
1: ，对，会口一口译组很难考，很难考啊。然后
0: 你在台大外文系有没有修口译课？
1: 有，我有时候啊，我有候同步口译，也有时候同步口译。
0: 我们讲一下好了，就是在台大的这个学士班，台大外文系的学士这个 level 就有口笔译学程，其实就蛮多的课的。你是口笔译学程吧
1: ？对，没错，我其实是翻译学程，可是我是先考笔译组，嗯、因为我觉得口译感觉好恐怖，因为大家从我啊、呃，如果听上一集就知道，英文不是我的母语，啊、呃，我是靠很多的自学去进步，那所以那时候还在大二的时候吧，刚开始因为自学在进步，所以会觉得说，嗯，我可以口译吗？然后所以就还是先考笔译组。但是台大外文系的翻译学程，它其实不会去挡你修其他组的课，就是像我是笔译的这个 track，、嗯、可是如果课程上口译课有空缺，我就可以修。我就是用这样的方式修了。啊，美秀老师的课啊， mm -hmm. 蔡志敬老师的课啊，就学了口译的概念
0: 。嗯，对我自己也在台大文系兼过五年还是六年啊的课， oh. 五六年的课。当时知道台大外语系有呃口笔译学程，也分为口译的 track 跟笔译的 track。那我在那边开口译课的话，因为有兴趣修口译的蛮多的，所以学校就告诉我说有学程的人优先。那学程都占满了，别人就没有机会了。那如果嗯还有空位的话，再遴选这样。所以进口译课修口译课还要考试。如果我没记错的话，因为我也离开那边好几年了，那个时候好像是有口译学程的人是优先，还有名额就有笔译。
1: 嗯，好，笔译。
0: 再有名额才是其他，对，才是路人<笑>
1: 路人甲<家>。<笑>对
0: ，好，那所以你就是比一组，但是修了很多口一课，对，能够考进去很厉害耶。那进去以后呢，辛苦吗
1: ？呃，进到翻译所之后嘛，对不对？老师的意思非常辛苦，怎
0: 么个辛苦法
1: ？我我觉得其实，嗯、呃，这边就可以聊一下我的感受的变化吧。其实大学的时候的翻译学程的口译课，它比较注重的是一个给你启蒙的机会，就是去认识到中英转换的技巧。那可能它。课堂上的一些议题，不会说是一定是什么产业最新趋势，它可能会是有关啊、呃、教育啊，可能有关自信啊，可能有关一些大学的一些 commencement speech 这样子。嗯、那所以在那个阶段，我就觉得我好喜欢，也很有能力做这个中英的转换，就觉得说、嗯、，Oh my god， 就是然后听起来老师们口译这个金口毯，好像好像一天可以赚好多万，<笑>然后我觉得说，哇，那。我又有点表演欲的弄人，你知道，嗯、就是当然这也是对口译的有一点点的错误的一个印象哦，那反正我就抱着这一些的印象，就觉得说好，那我想要做专业的会议口译来过这个日子，这样子，嗯嗯,嗯，所以就去考这个台大翻译所，也有考。呃，其实我是先考了福大的翻译所，嗯，然后我那时候榜手上、欸，哎，觉得好开心哦、喔。对，对，但是为了跟我的 partner Leo，、啊、就是想要一起读，
0: 還想那他那年当同学就对，对，
1: 啊，他那年没有考，我说那我放弃、啊，我们明年一起再考，
0: 真的假的？对<笑>对，然后
1: 还蛮幸运的，就当学
0: 长学弟不行，就对，一定要当同学就对了，就是很
1: 很腻嘛，腻、哦、<笑>在一起这样，感
0: 情这么好哈、啊，<笑>是是,是，真的等他一年哦、喔。
1: 对，我们就一起重考一遍、啊。没有没有，他必须放弃
0: 。为什么？就
1: 我我不知道为什么他的制度是这样。
0: 那你也太优秀，然后又考进去，<笑>就可见听众们啊，这個、人有多优秀。
1: 真的、這個，我的英文自学方法是有效的
0: ，赶<笑>快<笑>去看一下對對對《怦然心动》，跟着 Bingo 一起《怦然心动》学英文。那你有考师大吗
1: ？啊，我有考师大，不过那时候师大我好像反而那个、欸，哎，我笔试。好像就没过嘞、欸，为什么？我也不知道，我也搞不懂。哦，好像我觉得可能有时候也是那个啦。
0: 考试有一有时候考题啊。運氣運氣对啊、嗯，
1: 你的那个主题是不是你的？对、啊、我都已经开始要说，哦，
0: 原来那个三榜的就在这里，啊<笑>。至少双<雙>榜<笑>啊，就是双榜双榜、呃，因为这三个学校，台大、师大、福大都蛮难考的。所以，如果有人三榜，就三个学校都考上的话，那基本上呢，业界也是一个被崇拜的对象啊。就是两榜也不容易，特别是好啦，你也算三榜，因为你台大考两次
1: 。我<笑><笑>、哦、没有台大，我第一次没考，因为其实这个有点差题。可是，因为我在回来考研究所之前，我去美国交换学生四个月左右。嗯嗯嗯如果大家有交换学生的经验，可能会有同感，就是你到了那边之后呢，你就会觉得说，嗯，怎么讲？人生就是要活在当下啊，为什么要考研究所呢？赶快去工作，<笑>我就说抱着这样的心情，<笑>所以台大、师大要申请的时候，我还在国外。嗯，我最后就觉得说，我干嘛申请？然后、嗯，等我回来，一回到台湾，瞬间进入一个直癌求生脑，就是说，诶、欸，我要读啊，不然我怎么当口译？然后。嗯那时候只剩福大了，所以我就，哦、可是福大是很棒的学校，我必须强调。嗯嗯嗯。只是说是、啊，我想在,在那里
0: 教，你也不能乱讲话
1: 、啊。而<笑>且我是真心觉得。<笑>好，
0: 来看一下。對對對
1: <笑>只是说啊、呃，这个顺序上是这样，所以我第一年只考了福大嗯，嗯，然后考得很不错、嗯。那第二年我就变成，因为我很喜欢台大校园，就我母校嘛、嗯嗯，所以我就变成只有考台大跟师大这样
0: 子。哦，所以呃，就是台大是第二年考了哈、哦。对。我刚听错了，微微是说你。连考两年台大，第一年考完放弃
1: ，没有没有，第一年没有考台大，就是根本没去申请，嗯、所
0: 以那就是福大考完就没有去报道，对，没错、哦、然后第二年考台大，对对对，哦，我听错了，但是还是很优秀，台大真的不好考，哎，我可以这样问吗？希望没有冒犯你，台大是口译组，对不对？对，如果据我这个江湖上知道的讯息。你现在没有做口译，对不对
1: ？没有，没有
0: 。那怎么回事啊？是到底发生什么事？是台大翻译所太难念，念到你又有 trauma 了，是不是？
1: <笑>其实我觉得要说的话，也算是有一点哦，就是因为破除了一些我原本错误的美好想象吧。嗯<笑>，就是因为到了研究所之后，老师就会把他工作上的一些非机密的。资讯拿来做口译的练习，就是比如说可能法律的、财经的，或是可能区块链的那个时候，好像区块链还在正夯这样子。嗯嗯、那这些东西呢？说实在的，我觉得我没有那么有兴趣。<笑>然后呃，我就会觉得说，哇，为了一个会，然后虽然是那一天可能可以赚进几万块，可实际上原来前面要做那么多准备。原来不是我想象的，说我只要去到那边打扮得好看，然后人
0: 去就好，对，然后有技巧就可以
1: 。<笑>没有，原来我还要去搞懂那些其实我本来可能没什么兴趣的主题
0: 啊。这是确实是这个行业的特色，嗯，
1: 对。然后其实这也呼应到为什么我稍早的一个人生的体验吧，我会说到说啊。呃有时候你要想的不是长处短处，是有没有兴趣。因为我觉得在这个读翻译研究所辛苦，也觉得自己有很多东西要进步、嗯。可是我觉得最后会觉得，不要做口译的关键，倒不是我觉得技术上不能克服。嗯、我觉得我再念一年，因为其实我那时候是到硕一下，我就差不多觉得，嗯，我好像不想做
2: 。嗯，
1: 所以其实我还有一年。那我觉得，在一年的练习，或是顶多我再考一年嘛，很多专业考都是隔了一两年补考再考嘛。嗯
0: 、所谓专业考，就是毕业考了，在毕业之前要考过一个专业，就是门槛，你一定要过那个门槛，去证明你已经是专业口译员了啊、哦，就技术上。所以你刚,刚讲说，你说一下就已经差不多知道自己的呃志向了。嗯、那你硕二还休课，还是就转去修毕业了呢？
1: 我硕二上硬着头皮再上了进阶的口译课，嗯，然后就更确定说，嗯，好像没有很开心，<笑>就不 spark joy。如果用我现在的想法，呃、就是,是那时候会觉得说是我做不到，嗯，所以我不愿意再练这样、嗯。可是我现在自己回头看，其实呢，更大的成分是我的心在跟我自己说，就是就是你没有真的。这么喜欢这个工作，这个工作很棒，可是不是我最心动的那一个。嗯，所以我觉得这就是为什么我会说，其实长处短处其实次要，你有没有兴趣可以做很久，才是能不能学成的关键。嗯，所以我觉得那时候会啊、呃、选择不要，一方面是也觉得很挫折，然后一方面就是像老师稍早说的嘛，你够爱这件事情，有挫折你也会想要做下去。嗯，那我觉得那时候我就是被测验出了我不够爱。嗯，对，我不够爱
0: 这样的生活，这样懂、嗯。有的时候未必是不能做，而是你选择了不要做。包括我在 Montreal 的同学，有些同学就也毕业了，也考过专业考了，也拿到就是毕业证书了。他就是我们 Montreal 的口笔译硕士，我们是口笔译一起的。然后他毕业的结论就是我不要做口译。我想哈，你这个领悟会不会<笑><笑>太昂贵了一点？<笑>哎，当时我们。去念书，隆隆种种全部加起来大概一百五到两百万，但现在听说是三百五起跳
2: 。哇哦！那
0: 因为各种就是这么多年来的这个学费啊，我记得那时候学校的那个简介、那个 brochure 上面就有写说，固定每一年会涨五趴吧，那还是十趴，反正就是。好像是十趴还是七趴，反正 anyway 就是十年以后那个学费就大 o 了。然后我最近跟一个校友好朋友聊天，他跟我说我我记得的数字好像太低了还是怎么的，呃，我就说学生们跟我讲现在要准备350万念两年，然后那个好朋友跟我说应该不止吧这样。哦，可能他生活过得比较好。<笑><笑>对，因为那个你在学校没有宿舍，所以在外面租房子。那曼特是一个观光圣地，算是有钱人区啦。啊、嗯哦，所以那个房租什么都很贵。我这个朋友他这个念完以后，哦，他说他不要做口译，他只要做笔译。个人选择我们是没有任何意见啦，我只是说，嗯，那你这个结论会不会太花钱 ？Anyway， 还是要拿到学位啦，所以他还是念完了。就他真的此生就不做口译，因为他觉得口译压力太大。嗯，就是有些学生说哦，老师那个压力太大，每一次同步口译的前一晚就会比较敏感的那个肠子就会拉肚子。那有的人就是觉得哦，这个就你刚刚讲的嘛，那个主题这么难，嗯，然后不管你有没有兴趣，你就得一直往下 K 對。对对，那有的人就不会选择要走这条路。所以你那个时候是觉得，呃，这主题换来换去，然后未必你喜欢，对不对
1: ？对，没错。而且我当然也想过说，那有没有办法有一个主题是？我感兴趣，然后就专做那个的。但是我就从老师们的接案啊的分享，我就会知道说，啊，大部分好像都是那些比较硬啊，然后比较怎么最新趋势的科技。那、嗯、我就觉得说，嗯，我可能对那些背后的原理不是那么有兴趣，因为必须了解背后的原理才能口译嘛。我相信老师的学生都很了解，是對,對,对，所以我就觉得说，一我没有那么有兴趣，二其实刚刚也算是。没有分享到的是，也跟老师那个同学很像。我是觉得说，我原本以为，呃，那个压力就在那一天里，比如说，是那一天赚那个几万块就在那一天里。可是，独口一所就是一个，我觉得有点像每个礼拜都在模拟。我在开始积案的话，嗯、是老师上个礼拜才跟我说，下礼拜要聊这个财经的最新发展。对，然后只要是。一有数字出现，我脑袋都会宕机。对，然后我就开始紧张。我是从老师一说的那一秒，我就开始紧张。对，然后一直在那边准备准备，然后等到上场那一天啊、呃，也在紧张、嗯。然后结束之后呢，还要脑死个两三天，我才能恢复。<笑>对，那我就觉得说我我能够承担这样的生活吗？或者是说我想要过这样的生活吗？嗯，我就会从这个角度去抉择，就觉得说，呃，那可能就。先感谢走过这一遭
0: ，<笑>你说的没错、嗯，这些都是我们的日常，我们的植牙日常，真的没有一般人想象的轻松、哦，或是光鲜亮丽。到什么时候你发现这个工作跟你想象不一样？好，怎么个不一样法？除了那个主题很多，
1: <笑>对对对，我就很喜欢老师这个问题，就是啊、嗯呃，因为大家很容易。想到口译，听到口译，是因为新闻上闹出了，比如说超棒的口译，或者被说超烂的口译的时候、嗯嗯，所以我就会以为说，哇，口译就是一个，就是 you can get the attention， 这样，嗯嗯，那啊、呃，那我就会以为说啊，可能同步口译啊，同步口译，大家就听我的声音，常常听我表演这样子。但是到了真的在读口译所的时候，我就会发现说，啊、嗯，我可能其实更想要的是讲自己的。Just speak my mind. 嗯，就我想要说的是我想说的东西。然后，呃，这件事情无关好坏对错，就是只是变成说我可能更想要的是传达我的心情，然后创造出跟我有关的内容，这样
0: 原创的想法。对，就是来自于你的想法。
1: 对，我觉得可能可以换个角度来说，我其实觉得我比较肤浅嘛。就是这个过程中，我发现口译是个比我想象中<笑> ，it's a noble profession。他很 noble， 就是我觉得至少很愿意去，啊、呃，很有服务精神，然后啊、呃，很能够吃苦、嗯。那我觉得我可能就是一个娇生惯养的小三吧，<笑>所以我就觉得说，哦那我还是就把这个神圣的职业，就是留给老师啊，或是。更有这个热情的同学，这样嗯
0: 。嗯，你这些话真的蛮关键的。大部分人是因为后来发现口译太难，所以打退堂鼓。但是也有人不是因为口译没办法做，那 bingo 听起来是比较。类似这一块，就是你不是不能做，你真的不喜欢这样的一个生活方式，它确实是一个很明确的工作生活形态。所以我在上课的时候，常跟同学讲说，我没有只是教你口译技巧哦，中翻英翻中，我希望带给你的是一个口译工作的这种生活形态的的传递。就我会怎么准备，然后我面对什么样的压力，然后你必须要具备，比如说抗压性啊等等，然后时不时我就突然。跳痛，然后就今天说要做这个主题，然后我就临时做了一些调整，因为我们也常在职场上遇到，就是我要让你知道，它不是只有中翻英翻中，它整个的工作的特性来告诉你，然后客户会要求什么，然后观众有时候会说什么，它是一种职业的生活形态。真的，我觉得太多人都太把它美化了，就呃，觉得它是一个光鲜亮丽，然后又很好赚。<笑>其实我觉得它好难赚呢、啊<笑>。对，我觉得其实
1: 老师们是很用心奉献。的。换来这些报酬，所以就是说你，你你算那
0: 个单价好像很好赚，但是第一个国际会议不可能多到每天。现在市场上有几十上百的口译员吧，每天有这么多会议吗？所谓的单价高，但是你要看一下，你一个月可以接到几场。好，那就算是我们不考虑这个部分，包括客户，我有时候也会这样表达。他觉得单价高，可是我前面可能好几天在念书，就承受的那个压力很大，你知道吗？台湾目前我没有听说，我听说有的国家的口译员，尤其是特别忙碌的客户，为了 secure， 你可以乖乖读我们家资料，会付你读书天的费用。那这样不是很棒吗？太棒啦，对不对？因为如果说不把你那天框起来，你读我们家资料的话，你可能每一天都有接到会，然后你就读的不够深入。这样对，那他当然是我们的 dream customer， <笑>希望是这么好。Bingo， 你的例子真的是蛮特别的。通常进了翻译。所就是想要做口译，特别是你讲成口译组了，还不一定是口笔一组呢，哈，两个都念，所以我好像没有特别听到别的例子，而且有的是念到一半可能没考过试就拜拜，你是毕业了对不对？所以是你选择了放弃口译，不是口译选择了放弃你。这这对我来讲是很特别，也就是我今天要邀请你来访问的其中一个主要的原因。你刚刚有稍微跟我们讲到，因为你会发现口译这种职业生涯工作特性你不喜欢。那请问你呢？在台大念了这两年是吧？是两年吗？
1: 两年加写论文一年，所以是三年,
0: 三年哦。那休克是两年，对，这两年你回想起来。你最终没有做口译，那你会不会后悔这两年的存在？还是说，在这两年到底带给你的什么东西呢？嗯
1: ，我觉得简单的答案是我其实还是非常非常开心，就是当初有读台大翻译所，读口译。但是我也必须有人性一点的跟大家坦诚说，那时候是真的很痛苦的，就是在硕一下决定要放弃的时候、嗯，因为真的会有那种，那我我前面我从读书应考。然后到这边来这个研究所，等于是机会成本，就是我没有去就业嘛。嗯，我会觉得说我在干嘛
0: ？头已经洗一半，现在到底是洗下去还是没有感觉
1: 了？对，有<笑>、哦、<笑>就是会觉得说各种很负面的声音，觉得说我怎么这么笨啊，<笑>当初怎么做了这个选择？嗯，就我怎么没有做更好的选择？这样，嗯，所以其实我我要说的是，如果你是现在就在 struggle。你有这样的心情就是很正常，那只是说随着时间过去之后，其实它会变成养分。嗯，因为我其实就是在这段时间中更意识到说，哇，我真的是喜欢英文教学。嗯，就是我就是当今天其实你不喜欢的事情，它就是一个镜子，也让你知道说啊，所以你真的喜欢什么，有个比较嗯。嗯，那对我来说，那时候翻译所这段时间是第一个，就让我更确定说我比较想要。去疗愈跟大一的我很像的学生，就是你可能被台湾的某些英文学习的恐惧行销，或者是被学校制度形容的好像你英文学不好就是笨，但其实不是这样的。那我更想要做的是一个可以给这些人方向跟方法，进步达到自己目标的这样子的工作，所以是英文教学。那再来就是说，其实，在口译的训练过程中。学到的东西，我觉得真的是千金不换。就是像如果你还算欣赏我在这个访谈中的口条或是表达的思维的话，其实很大的成分都是口译的时候锻炼来的、嗯。因为比如说在逐步口译的时候，很重视要做整理啊，你不能只是说今天如果讲者讲话比较就是怎么讲绕圈圈这样，你不能跟着他滚滚 C 啊，你要做完笔记之后，你要去整理成一个比较顺畅然后清楚的逻辑。嗯嗯，那其实这个过程中就在锻炼自己的逻辑，也会听到说 “Oh my god”， 原来我原本讲话这么的混乱<笑>、啊、那这些东西都是不管做什么职业，我觉得都非常非常重要的。嗯，没有任何的，我觉得啦，接近是。百分之九十九点九的工作都要跟大家互动，互动的时候你能不能说话简单好懂？其实那就是魅力。嗯、我觉得到头来说话的魅力就是，你有没有办法让别人觉得说，哦，听你讲话好舒服哦，然后我,、嗯、我可以理解你说什么，那你的影响力就出来了、啊。那影响力在哪一个地方都是重要的。嗯，所以我觉得，啊、如果是说会不会后悔读口笔译？我应该可能是会回头跟那时候自己说，就算会放弃，最后会放弃，我们还是要读这个，嗯，嗯因为它真的是受用无穷
0: ，嗯,嗯,嗯你刚刚讲到这个部分，我觉得我前一阵子想到一个方式，跟朋友在聊天，我用这个方式表达，看看你认不认同。就是说，以前学生很喜欢跟我讲说，就是要做口译，就是它是零跟一百，你不管是什么 level 学了口译，在大学部在研究所。就是他们会用你最终有没有做 freelancer， 有没有变成一个。专业口译员来做终点，然后没有就是失败，不管是自己对自己的负面想法，或者是对这个体系，或反正就是没有成功的结果。可是包括上次台大的范家明那面老师他来，他现在也有这种想法，就是念翻译所并不表示你唯一的工作就是口笔译。好多的受访者也跟我提到，在口译训练给他们的这种能力培养的能力，在其他的行业上面也应用得到。所以我刚刚讲说，我有一个想法，就好像体育课。我们上体育课、嗯，你不会说就一定要奥运，然后這一个篮球课我就要
1: 当篮球国手了這樣
0: 。对，就是我们不管是什么形态的体育课，或是去运动，有人上完体育课这辈子也再也不碰体育，再也不运动了啊，都是被强迫的啊。对啊
1: ，我再也不跑操场了，对，走路都
0: 懒得走。<笑>对、啊，但是有人把它当成养生，嗯，就重要一点。是，那有人就更。积极一点，还去健身房 work out， 好一个礼拜几次。那呃，运动在你生活再多一点角色的话，你可能就是以此为业，就当教练呐、啊，或者是也有人就是登峰造极的成为选手，然后这个 b i 比赛，<笑>我觉得口译可不可以也是类似这样的一个对待？就说你学了口译，当然不用每一个都去念翻译所，然后两三年的时间，你可以用不同程度的投入，然后不同程度的产出。那这个口译它变成你的辅助工具，给你加分的，还是？占你职业生涯工作的一部分啊，也许你是做 part time 的。最完整的就是翻译所，念完就像我这样子，就是口译就是我的工作。可不可以有这样一个频谱 spectrum？ 嗯
1: ，我觉得。老师这个思维是我那时候很想听到的。Oh, 我觉得其实我<笑>不知道 Damian 老师不会听这集。其实我自己有听 Damian 老师受访的这几集，跟 Amy 老师的对谈、嗯。那我其实觉得 Damian 老师变很多哎
0: 、欸，啊、<笑>是吗、嗯？我其实
1: 以前蛮怕 Damian 老师的，所
0: 以你那时候怕他是因为他严格嘛
1: ？对，我觉得一方面是怕他是因为他严格、嗯，然后二方面是因为那时候的学校制度还没有摒除专业考。嗯，那我觉得啊。呃嗯、um, ，制度其实会就是 it speaks to you in a certain way，、嗯、就它不是真的跟你说了逐字逐句，可是它会给一个很强的讯息。专业考的存在，我觉得是我个人意见啦，哈，<笑>是会给那个0或100的思维，就是、欸、对对，就是你是 pass 或没 pass 就这样，就是0跟100对，那那时候那个东西在。然后还是一个至高无上的追求跟存在，所以我那时候如果有老师跟我说这样子的一个光谱的，我也许会比较舒服。但是那个制度的存在，我觉得还是会很大成分的左右了我怎么看待口译这条路。嗯，所以啊、呃，老实说，可不可以有这个光谱或频谱呢？我觉得一定要有，因为。其实你无法掌握自己能不能学成，或是能不能接案。嗯、可是你可以掌握的应该是你学习的过程要舒服愉快，因为人生很短啊，嗯、不用苦苦逼自己这样、嗯嗯。所以我非常赞同老师说的，要去看见那个光谱，然后享受学习这个技巧当下。
0: 我会跟学生讲说，就口译会在你的人生扮演。多重的角色，其实每个人不一样，不要以为就是零跟一百。所以我在想，呃，戴面老师他改革口译的教学，或改革这个毕业考、专业考的制度，他应该也是想要打破这个零跟一百的这么清楚的界限，就是不要以为考过你就一百了。嗯嗯。也许考过是你可以做这一行了，但是后续进了职场以后的修炼成长，包括我自己，很多东西是好多年来这样慢慢累积。就是毕业以后，老师给我一个基本功，已经把我培养，可是很多的成长是入行以后继续的持续的学习。所以不要以为考过毕业考你就到达了最高境界了，还没、嗯、啊！我到现在都还还在爬呢哈哈，还在努力当中。<笑>哎、欸，谢谢你哎！我觉得一方面让我们知道说口译未必每一个人读一读，特别是这么好的学校就一定以此为业。然后第二个让我们知道说，即便你最终决定不以此为业，可是那段训练对你还是有意义的。所以你当时有想要休学吗之类的？有没有想过那个念头啊
1: ？休学倒是完全没有，因为、啊、呃其实台大的毕业门槛没有专业考，专业考比较像是多一个证照，让老师觉得说你更可靠这样子。我当时的决定比较是我不考专业考了，就我、嗯。我,我准备都不准备了，嗯、我我就全新的赶快写论文，嗯，因为其实大家如果在了解翻译所一点点的人，就会知道说，其实准备专业考跟写论文这件事有一点点互斥，嗯，因为他们都是需要大量的时间，对、嗯，所以很多人考专业考就会更晚毕业。台大的门槛其实只有论文、嗯，所以我觉得说，好，一方面已经过去的时光认赔，因为那时候还是还在、啊、还在不高兴嘛，对对，但是我要赶快写完论文毕业。嗯，我那时候就这样想，嗯，嗯所以也确实很快。这边顺便 s h o 到张家庆老师这边、嗯，非常感谢他那时候带我，就是很快就我们就完成这样，嗯，然后啊、呃、就很快的开始往职场迈进这样
0: 、嗯。那我这边跟观众补充一下，就刚刚 Bingo 讲到有关于毕业跟专业考，这是两回事，不只是台大、师大，我相信也是很多的翻译所都一样。所谓的学术上面，你要拿到硕士学位要毕业，那是要写论文，硕士论文，哎，硕士论文最近很红的，大<笑>敏,、啊、敏感的题目，有达到两年修课，你都有好好的修，都没有全部被当，对不对？就你学术上面你都做了你该做的事，然后最后一个门槛就是硕士论文，你就会拿到毕业证书。几个翻译所其实都是如此，而我们节目上，包括 Bingo 刚刚在跟我聊天，我们不断出现的这个专业考这三个字，那个其实是口译实务。上面的一个门槛考试，就它很难，它很严格。你要考过，表示你可以入行了，大家对你的能力是放心的。它其实是一个独立的考试，
2: 嗯，是，所以
0: 也可以选择不要拿那个证照，有点像证照，对对对、呃，圈内人认的证照，啊，圈外人不一定了解，<笑>然后还是可以呃，翻译所毕业。那所以有人是没写论文，但是他有考过专业考，然后圈内人知道你是专业人士，啊，马上就入行了，很顺利，这样等等的哈。那也有人是。呃，相反的，对我们圈内人来讲，这是两件事。对，一个是专业上的技巧啊、哦，口译能力的考试；，另外一个是学术上面你要拿到硕士学位。我们圈内对这两件事是分别看待的。对，啊、没错。<笑> Bingo 是台大翻译所有毕业，绝对不要怀疑。啊，只是说他后来自己决定了，他不往口译走的话<笑>，他不考这个职业的呃门槛啊，对，证照啊，不能讲证照，也没有真的国家政府颁定的哈、啊，就是专业的认证，<笑>是吧？
1: 对，其实蛮有趣的是。是、嗯、老师刚我们这样讨论，我就想起，其实我自己前后的学长姐、学弟妹啊，也还有另外一种极端的例子，就是他考过专业考了，可是没有要继续做口译。嗯，也有这样子的。那他的
0: 点是什么？
1: 呃，我老实说没有细谈。老实说，如果大家在口译圈待过的话，就知道有时候这个问题是有点点 sensitive， 就是的这个个人的选择，对我是不敢随便问。但是我相信他，呃，可能也是在生活形态上做了个选择。
0: 嗯，对，有可能他该做的是该走的路，他还是继续往下走。对，或者。也许他也想证明一下自己到底到了那个门槛了没？是是。但是当他跑向了终点那条线的时候，跑完以后就我不想再跑了
2: 。对，<笑>就
0: 我也遇过那种嗯，考进翻译所也是很好的学校，他只是要证明他有那个能力。哇，对，他他也念啊、哦 okay. 念了以后就是。因为他本职就非常好，原来的工作很好他不可能放弃。他知道我今天来考，只是要，也许是刺激自己脑力吧，或什么<笑><笑>、嗯，哦，也许兴趣。但他真的没有考虑去走这一行，嗯、也有这样子的、嗯、哦，一个学习的
1: 精神啊、哦。对，
0: 譬如说啦，通常法律系从大学大一开始念，那有一种研究所是后法，大学后法律系就就好像后医、哦、就硕士才开始念，哦、然后里面呢就有不少的医生。那我想说，你医生会想要当律师吗，或什么的？有的是说要找点事情做啊，因为医生的那个头脑都极度优秀哈。但也更多的是，<笑>其实也有一点实物的用途，就是说，因为保护自己，你懂法律可以保护自己。哦，所以有些人念翻译所未必是以他为业，他有别的想法。好哦，今天我们聊得非常愉快，谢谢冰总来接受我的访问。我们下次还有一集啊、呃，要谈到你的书，请观众们期待。谢谢冰总，也谢谢各位听众的收听，我们下次空中再见。我是主持人艾美奖，拜拜，拜拜。